1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, y también os recuerdo que podéis escuchar este programa a través de cualquiera de las plataformas de audio que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Luis beamut que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y hoy le hemos dado descanso a Julio Ruiz porque tenemos tres invitadas muy especiales. Arrancamos ya.
0: Once I live the life of a millionaire. Been my money I didn't yet.
1: El día 6 de abril del año 1917, un viernes... ...la radio del frente anunciaba nuevos muertos... ...entre ellos el príncipe Friedrich Karl... ...sobrino del Kaiser Guillermo... ...y bronce en salto a caballo en la Olimpiada de 1912... ...el día 6 de abril del año 1917... ...Lenin preparaba la revolución rusa... ...el día 6 de abril del año 1917... ...un viernes... ...Estados Unidos entraba en guerra... ...pero, sobre todo, el día 6 de abril del año 1917... ...un viernes... ...durante la pausa del almuerzo... 11 trabajadoras de la Doyle and Walker Municiones... 11 municiones de manos amarillas... ...empezaban a correr detrás de un balón... ...así es como comienza... ...la obra de teatro Ladies Football Club... ...dirigida y adaptada por Sergio Pérez Mencheta... ...a partir de una obra de Stefano Massini... ...el elenco es espectacular... ...la historia es maravillosa... Van a estar hasta el día 30 de diciembre en los teatros del canal y esta noche aquí en La Deporteca tenemos a tres mujeres extraordinarias, tres de las integrantes del elenco de Ladies Football Club. Voy a empezar por la que más conozco, Almudena Cid. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Natalia! ¡Qué ilusión! Desde luego, porque fíjate, la de tiempo que llevamos hablando tú y yo, que hemos hablado tantas veces de Rítmica y hemos hablado sí. tantas veces de tus libros, de tu, de tu vida deportiva y de tu vida después de, del deporte, y sobre todo hemos hablado mucho también de, de tu vocación ¿no? como actriz y de tus trabajos como actriz. Eh, el teatro siempre te ha encantado y ahora además estás en una obra de teatro... ...que ideológicamente también tiene mucho que ver... ...con lo que tú eres y, y representas.
2: Pues a ver, para mí es eh, un regalazo... ...principalmente porque ocupo el lugar del banquillo... ...y es una posición que no había experimentado nunca... ...siempre había sido titular en mi vida, ¿no?... ...en, en la gimnasia y en, en los proyectos que he ido desarrollando... ...y te puedo decir que, que es una visión... ...una perspectiva diferente saber que saber que estás a, a merced no de de las necesidades de un grupo de mujeres maravillosas además unas actrices que claro para mí pues admiro el trabajo de todas ellas y, y estar ahí para lo que ellas puedan necesitar pues es un lugar eh, que no había experimentado y en el cual pues me siento muy útil y esa sensación de sentimiento de sentirte competente en un lugar así creo que es algo que no había experimentado
1: una de tus compañeras es una de mis actrices favoritas, tengo que confesarlo porque desde la primera vez que la vi actuar dije, madre mía de mi vida, se le cae el talento por los bolsillos. Ana Rayo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. De verdad, qué alegría poder hablar contigo eh, y además en este programa que yo siempre he reivindicado desde que empecé hace 18 temporadas ya eh, el, el, el papel del teatro ¿no? y, y el poder que tiene también para, para cambiar y, y para modificar el pensamiento de muchas personas y, y siempre reivindicaba, no sé si, si lo recordaréis cuando yo estaba en la escuela de Cristina Rota que decía que a través del fútbol había muchas historias que contar <risa> Pues eh, lo estáis haciendo ahora y lo estáis haciendo muy bien
2: no escuchamos a Ana, creo.
1: No, 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 no la escucho. Ana, ¿Hola? Bueno, si quieres... Ah, vale. ¿Ahora? No, me parece que se nos ha caído la llamada. Bueno, bueno pues mira... Natalia,
2: eh... yo lo que, lo que estoy experimentando eh, con esta función eh, es algo increíble, porque aunque... Nos trasladamos al 1917, como bien has hecho en la introducción o has dicho. Eh, creo que es un tema de actualidad. O sea, eh, esas mujeres, cuando los hombres mu vuelven del frente, de repente se ven obligadas a devolver ese balón y, y dejar sus fábricas, ¿no? Y de repente el, el, la entrega de ese balón ese día supuso luego muchos, muchos años de silencio, hasta el 71, ¿no? Entonces, eh, creo que es una, un mensaje como que tenemos que tener muy, muy presente. El seguir peleando, no silenciar, no callar y, y, y luchar por lo que es coherente, ¿no?
1: Desde luego que sí. Voy a presentar a la tercera de mis invitadas mientras recuperamos la llamada con Ana Rayo. Nur Levi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy contenta de poder charlar con vosotras. Fíjate, a ti te he visto eh, actuar... Desde, vamos, que es que eras prácticamente una cría cuando yo te vi la <risa> primera vez y eh, cuando te pude ver en la función dije, madre mía, se me ha hecho una mujer pero desde luego el mismo talento ¿eh? que cuando eras eh, pequeñita
0: Muchísimas sí, sí, gracias, no sabes la ilusión que me haces de estar haciendo esta entrevista contigo
1: oh, Pues sí, porque la verdad es que yo cuando vi cuando vi el cartel y vi el elenco, dije, madre mía de mi vida, o sea, si no hubieses estado vosotras, incluyendo a Almudena, que ya cuando, cuando supe que iba iba también a sustituir a una compañera, dije, bueno, ahora tengo que hacer la, entrev la entrevista sí o sí. Pero cuando yo vi la obra de teatro, dije, esto es perfecto para la deporteca, algo que, como comentaba antes, llevo reivindicando muchos años, no que a través del fútbol se pueden se pueden contar muchas historias y cambiar el pensamiento eh, y, y ideológico, no y, y la, lo que, lo que, los estereotipos que ya están marcados. Porque... Eh, la cultura eh, y el deporte O sea, el deporte es cultura y la cultura es necesaria Absolutamente en la sociedad Pero sí que es verdad que cuando ya vi el, el elenco dije Bueno, ahora sí que sí Que tenemos que hacer esta entrevista Yo sé, Nur, que... Mmm, la temática deportiva no es muy habitual en, en, los, eh, en, los, eh, en el, los teatros, ¿no? No se ve mucho. Pero sí es cierto que el fútbol, y más, eh, como decía Almudena, que últimamente está teniendo ese auge el, el fútbol femenino, ahora mismo sí que es una herramienta perfecta para cambiar los ojos con, la, con los que la sociedad mira también a las mujeres.
2: Yo
0: me gusta decir que... Antes solo decía que el teatro era una, una herramienta maravillosa para contar historias y para hablar de la situación de las mujeres en particular, pero en este caso creo que sumo que el teatro y el deporte es una vía y un camino maravilloso para, para poder contar estas historias. Me parece increíble que todavía en, en general, en la sociedad y en el deporte, sigamos hablando del, del, del espacio y el, la posición de la mujer, pero, pero sin duda el deporte es es una herramienta maravillosa para, para marcar las pautas y, y, y seguir luchando y pues, reivindicando la igualdad de las mujeres y la misma valía, porque aunque se han abierto muchas puertas para las mujeres en los deportes, en algunos de ellos todavía a la mujer no se les da el mismo sitio, ni el mismo espacio, ni la misma difusión que a los hombres.
1: Ya te lo digo yo aquí, que para conseguir que den una, partada, una, una portada a, a una deportista algo gordo gordo tiene que hacer. Cierto que también tiene mucho que ver con lo que lo que demanda ¿no? el, el lector, el espectador y el oyente en este caso. Ana Rayo, muy buenas noches, que te he saludado antes y me he quedado con las ganas que se había caído la llamada.
3: Hola, buenas noches. No sé si me oyes ahora bien. Sí,
1: perfectamente. Vale,
3: perfecto.
1: Además, es que, jo, mira, o sea, cuando veo tu imagen lo tengo clarísimo, pero ya escucharte la voz la tengo absolutamente incorporada a mi vida, porque ya te digo, como he dicho antes, con Ana Rayo yo llevo admirándote pues desde la primera vez que te vi sobre las tablas. No sé cómo te has sentido en esta obra de teatro, si me imagino que estarás de acuerdo tanto con Almu como con, con Nur, de la, la importancia ¿no? que, que tiene. Y No sé cuándo, cuando os llamó Sergio Pérez Mencheta y os ofreció el, el libreto, no sé qué sensación tuviste tú cuando lo viste.
3: Pues imagínate, a mí me lo ofreció encima un día de reyes. Me llamó el día de reyes como de, de papá, de papá noel eh? bueno, de reyes, de rey mago. Y para mí fue un regalo, sobre todo porque, bueno, eh, 11 mujeres a mí me interesa. Cualquier cosa hecha por mujeres me interesa porque yo me he tirado toda la vida... Pues bueno, pensando que, que la igualdad era pues que hagamos todos a la par las cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué a un equipo que eran todo mujeres y yo les dije, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto porque la igualdad es mitad y mitad. Mm. Pero en ese equipo me di cuenta de que tenían razón ellas y de que había que hacer equipos de mujeres de todo mujeres porque es la única forma de que las mujeres accedan a muchos puestos que si entre nosotras no nos llamamos, pues no hay manera de que esto pase, ¿no? Tanto para llevar escenografías, como para llevar direcciones, como para llevar, bueno, elencos, de, de elencos todo femeninos, ¿no? Que no, es lo, que no es lo habitual. Entonces, bueno, yo creo que... Cuando me lo me lo ofreció, a mí me hizo muchísima ilusión porque es un tema que, que me interesa, porque reivindicar cualquier historia que haya sido ocultada en los últimos 10.000 años ya me interesa, de las mujeres. Y, y como hay tantas, pues bueno, esta es una más, ¿no? Pero creo que estamos en ese momento histórico de revisar todas esas historias que han sido ocultadas, ocultadas deliberadamente para que nos creyéramos, como nos hemos creído durante mucho tiempo, que es que no había pintoras, no había deportistas, no había nada, porque las mujeres no habían tenido ese impulso, se habían quedado en casa. Y no, no, claro que lo habían hecho, lo habían hecho con toda la dificultad, lo habían hecho y luego han sido silenciadas y olvidadas, ¿no? Entonces, cualquier historia que sea de recuerdo a cualquier mujer que haya hecho algo importante, que son millones pues, ya, bienvenida sea, bienvenida sea. Almudena, lo que acaba de decir
1: Ana Rayo, eh, eh, lo, tú lo has dicho un montón de veces, ¿no?, con la rítmica, que la igualdad tiene que ser bidireccional y mira que eres una de las cabezas eh, de, visibles de, de la rítmica masculina, que lo has reivindicado y siempre te hemos visto pues junto a Rubén Orihuela y a todos los grandes talentos que están saliendo ahora en la rítmica.
2: Sí, bueno, es que yo la desigualdad que que, que, que vive la mujer en el deporte eh, la entendí cuando la vi en el hombre en mi deporte, claro. es decir, sí porque eh, no sabía hasta qué punto pues uno podía sentirse discriminado o una discriminada, eh, no sabía de qué manera uno llega a un tapiz sintiendo que parece que no es eh, eh, merecedor de estar ahí, hasta que lo vi en el rostro y la carita de, de muchos niños que hacen este deporte. Y entonces dije esto, dije, esto tiene que ser igual que cuando le pasa a una jugadora de baloncesto, a una tenista o a una de hockey... ¿no? Cuando se inician en un deporte que está considerado masculino, porque sí, ¿no? Y, y realmente luego tiramos de, de historia y, y ahí están, ¿no? Las, las pioneras, las primeras que lo hicieron y, y entender el motivo por el que se, se les quitó esa posibilidad en un momento dado, que yo creo que es uno de, las, de los eh, puntos importantes de la función de Ladies Football Club, ¿no? Que de repente están jugando, están llenando estadios y de repente dices, pero ¿por qué estas mujeres desaparecieron, no? Entonces, eh, como comentaba al principio, que un instante pueden ser años de silencio.
1: Hay un libro escrito por mi amigo, compañero Jorge García, que se llama Pioneras del Deporte, que habla precisamente de eso que acabas de comentar, ¿no? de, de las pioneras del deporte del la, el primer tercio del siglo XX. Eh, de hecho, tenemos un programa que se llama Femenino Singular aquí también en Radio Marca, en el que hemos estado dedicando una sección a las pioneras eh, durante las últimas temporadas. Y es cierto que cuando comenzó la guerra civil en España, concretamente, todas esas mujeres desaparecieron y hay iconos como, como Margot Moles, que fue absolutamente silenciada porque su marido estaba en el bando republicano. Y esas cosas eh, hay, que, hay que rescatarlas, ¿no? Hay que, que rescatarlas y mostrarlas como estáis haciendo vosotras. Nur, ¿qué es lo que se va a encontrar el espectador... Cuando cuando llegue a, al teatro, de momento estáis en los teatros del Canal en Madrid hasta el día 30 de, de diciembre, pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se va a 23, encontrar? 23. Hasta el 23, hasta el 23 de diciembre. ¿Y qué es lo que se va a encontrar El Espectador? Que yo ya he podido disfrutar. ¿Me, me has preguntado a mí? es que sí, sí, Nur. he escuchado sí. el nombre y digo, no sé si soy yo y me pongo a hablar y no me toca. No, 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 te tocaba, Nur, a ti. ¿Qué es lo que se va a encontrar El Espectador? Pues mira, se
0: va a encontrar un espectáculo lúdico de, lleno de música de once de mujeres cada una con una personalidad distinta pero con un con una, con un sentido de la, del equipo y de la y del y de, la, y de la empatía y de cuidarse unas a otras se va a encontrar un espectáculo que, que, que tiene una creatividad y una y una capacidad de juego que es Sergio Peris-Mencheta en estado puro porque es una escenografía llena de juego que, que cada esquina tiene algo que, que va para que, que va que aporta algo en la función. Después once mujeres que cantan, que bailan, que expresan cómo se siente cada personaje de esa época y cómo las narradoras cuentan también esa historia. Para mí se van a encontrar un, un juego de dos horas de dos horas largas que no se hacen largas. No. Y, y, con, y con una sorpresa detrás de otra no hay no hay un momento donde donde te puedas puedas pensar en otra cosa sino que estás con estas mujeres y llegan a ser el público llega a ser parte de, de pues, llega a ser parte de ellas y llega a ser público de un partido de
1: fútbol yo cuando vi la duración de la obra dije uff qué larga pero cuando, cuando fui a verla y terminó dije ya os prometo que fue así dije, ya ha acabado, pues se me ha hecho cortísima eh, eh, lo que acaba de comentar eh, Nur, que en cada esquina ah, la escenografía, cómo está la puesta en escena es, exce es excelente, vamos, todo lo que hace Peris Mencheta es muy bueno, pero está claro que aquí yo creo que le ha puesto mucho amor no sé si es porque le ha gustado mucho la historia o porque vosotras sois fantásticas y, y dais esa posibilidad, pero Ana em, a, tú decías que lo del equipo todo de mujeres, ¿no? También hacéis sí. de hombre. Eh? Bueno,
3: claro, hacemos de
1: todo. Porque es verdad que que van a vais, varios. Sí, sí, de hecho es que es muy muy divertido cuando eh, lo hemos visto durante años en el teatro, no había mujeres actuando durante 10.000 años, como has dicho tú antes, y ahora sin embargo también tenemos la posibilidad de ver a mujeres convirtiéndose en hombres y actuando como si fueran hombres.
3: Sí, bueno, bueno, mira Blanca Portillo, que ya has hecho unos cuantos y todos espectacularmente bien, ¿no? Desde luego. Claro. Bueno, no es tanto eso como, como, como la sensación de que empezamos a tener un espacio real en la cultura que hasta ahora creíamos que lo teníamos y un día nos dimos cuenta de que no teníamos ninguno ¿no? yo lo digo mucho celebramos mucho que teníamos ya libertad y que podíamos vivir solas y no, no nos dimos cuenta de que bueno que, que, que seguíamos seguían habiendo techos de cristal por todas partes ¿no? que en el cine fíjate cómo se ha roto ya con todas las mujeres que están dirigiendo y, mm. y, y lo que aportan ¿no? el discurso que se aporta que es desde otro punto de vista, yo creo que lo más interesante de Sergio es que él decía siempre que esta función la tenía que haber dirigido una mujer pero yo creo que él ha sacado su, su parte femenina más bonita para, para contar una historia de emociones, de sentimientos, de mujeres destrozadas porque en el fondo lo que son, por mucho que lo contamos desde la comedia son mujeres que están destrozadas, que, que no quieren estar donde están que las vuelven a encerrar, yo me imagino a esas mujeres que luego tuvieron que volver a sus casas y a mí se me ponen los pelos de punta que, que es, es genial porque la, porque la historia llega desde la comedia, desde lo lúdico, mm. que es como mejor llegan las cosas, la verdad. Pero la historia se te queda, yo estoy segura de que luego la gente piensa en ellas y dice, joder, qué, qué duro, ¿no? Y además te da la
1: posibilidad, porque como se cuenta la historia de las 11, y vamos sí. viendo, se van presentando los personajes uno por uno y te vas haciendo la idea del de, 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 de entorno ¿no? que tiene cada una, pues también te da la posibilidad de empatizar con unas o con otras. Yo quería preguntarle, quiero preguntaros una cosa, porque estamos hablando mucho de la parte ideológica y tal, pero quiero preguntaros también por la parte deportiva, que me interesa mucho. Voy a empezar por Almudena, porque esta pregunta, perdona, te la tengo que hacer que me da la risa. ¿Cómo a ha mí. sido cambiar la pelota por el balón? <risa>
2: Pues yo, mira, yo inicialmente cuando Sergio tenía este proyecto en mente, me llamó para formar parte del equipo y luego por circunstancias de, de otros trabajos no no pude estar, pero sí estuve en el proceso creativo y me acuerdo de cuando me llamó, que ya fue hace más de dos años y pico... Me puse a darle patadas al balón y a hacer toques y llegué a hacer 30 toques con los pies. Es decir, me lo tomé súper, súper, en serio. No, sí, tengo, tengo pruebas. Ay,
3: me tengo, encanta. Tengo pruebas, o sea, a mí cuando me mete Sergio en el proyecto me dice, bueno, Almudena sí, ya está en el proyecto. Ella ha empezado ya un poco con el balón y me empieza a mandar vídeos
2: y yo me quedo muerta pero lo mejor lo mejor de todo es que el uso del balón luego es de otra manera sí, es muy simbólico sí. el, el, el espectador cuando venga eh, lo que va a alucinar es con la capacidad creativa como os ha hablado de Sergio es. de darle la vuelta mm. a las cosas y de mostrar el balón de una forma completamente distinta pero que no deja de llegar no lo que uno está está haciendo entonces, a ver, para mí eh, tener en las manos un esférico pues no no me ha supuesto nunca ningún problema pero ya te digo que la obra es muy compleja eh, ...orquestar este trabajo, el engranaje que supone esta función es complicadísimo... ...y tiene un mérito tremendo eh, todo lo que se realiza en esa función... ...porque ya te digo, sube viendo la, la creación desde fuera y luego me ha tocado estar dentro. Y yo, de verdad que funciona todo como una pieza piezas de engranaje de un reloj, o sea, un reloj por dentro.
1: Yo vi la función, no estabas tú todavía en, entre, entre el elenco, y es cierto que no lo sabía, además, desconocía que, que, había, que iba, estabas en el proyecto y que ibas a estar, de hecho, y, y cuando lo vi pensé, madre mía, es que esta puesta en escena tiene mucho que ver con con un con un ejercicio del conjunto. Sí. Tú has sido gimnasta individual, sí. Sí. pero claro, toda la coordinación que hay que te, que tienen que tener tantas mujeres sí. en escena y que quede todo perfecto, me, me recordó mucho al deporte. O sea que sí. al al final el teatro también tiene mucho que ver
2: con, con el deporte. Sí, bueno, y sobre todo porque está todo muy medido y, y luego, bueno, porque luego la capacidad que tienen las actrices de que si pasa cualquier cosa se soluciona. Hay una frase que nos que nos dice Ana siempre antes de empezar la función, ¿no? Somos once, somos una, es decir, si no está una, está la otra, pero todas vamos a hacer que esto funcione como una única cosa, ¿no? Y, y me, bueno, a mí me, me emociona mucho haber tenido la oportunidad de salir a la escena, salir del vacío y poder estar junto a ellas, porque, porque las admiro, porque cuando vi lo que estaban creando me parecía una cosa muy bestia y yo creo que ellas no eran conscientes de lo que estaban montando, y cuando eso se ha levantado y se ha puesto en escena y lo ha podido disfrutar el público, bueno, ha cogido una dimensión estratosférica.
1: Nur. Quería preguntarte, porque yo sé que además tú tienes dotes organizativas y no sé si el retorno que estáis teniendo mmm, eh, con respecto a, a las funciones, ¿no? que sé que habéis estado de gira también, estáis ahora hasta el día 23, estáis en, en los teatros del canal, el hecho de que el, el público normal, no, por decirlo de algún modo, que asiste al teatro, el ver que hay fútbol de por medio, no sé si también eso sirve también un poco de complejo como para los del fútbol el teatro, no sé si has percibido esa sensación.
0: Es que no he entendido muy bien lo que te refieres con que complejo, perdóname. Pues porque
1: muchas veces se habla, no, pues te lo explico, pero muchas veces se habla que la gente que va al teatro no le gusta el fútbol o claro. la gente que le gusta ah, el fútbol vale, ahora, no claro, le sentido. gusta el teatro. Claro, Así claro. es más
3: sencillo, ¿no? Como, como que son agua y aceite, ¿no? Sí, que le cuesta, sí, sí, cuesta sí, mezclar algo sí. y
1: por eso yo os he dicho al principio que llevo 18 temporadas diciendo que no. Que hay muchísimas sí, claro. historias que contar a través del, fundo, del fútbol, pero no sé si la, el público que llena, porque además es que se llena, es difícil encontrar entradas, tengo que decirlo. Sí, vamos, y, y tenemos y además
0: es que estamos agradecidas y aparte a mí siempre me parece un regalo y un milagro, los teatros llenos me parecen un regalo de los dioses. O sea, yo me, yo, parece una, vamos, me parece vamos, Yo no puedo disfrutarlo más, cada vez que se abre el telón, yo misma respiro en la oscuridad, que todavía estamos en oscuro, y pienso que es suerte, esto es una sí. suerte.
3: Sí, o sea,
0: es mágico, pero a tu pregunta de, yo creo que tenemos que empezar a romper también esos estereotipos, esos estereotipos. ya no de femenino masculino sí. sino el que le gusta el deporte no le gusta el teatro es que creo que hay que abrir un poco más la cabeza y creo que estas funciones y estas historias dan la oportunidad además de, 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 de generar esos espacios donde, donde sí. esos complejos y esos estereotipos se rompan, que no que no somos las personas no somos blanco y negro somos toda una gama de grises y de colores y de iris maravilloso y y, nos, y, y y, es, y yo creo que, que es que todos todos los trabajos, todas las profesiones, tienen historias que contar. Y todos podemos sentirnos identificados, aunque aunque de entrada no nos parezca que nos vamos a relacionar con ello.
1: Pues fijaos ah, que sí. una de las eh, ideas ¿no? por, las, por las cuales nació este programa, la Deporteca es que las, esa sensación, esas mariposas en el estómago que se sienten antes de salir al escenario, son muy parecidas a las que siente un músico antes de salir a, a tocar, a dar un concierto, o un futbolista antes de saltar al campo, sí, o una sí. gimnasta antes de salir sí. al tapiz. Sí, esas yo se, creo
3: que son las mismas. Son, vamos, sí. es que son muy 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 parecidas. Pero fíjate ayer en el coloquio, una, eh, hablaron dos chicas, una estaba allí de rebote porque una otra no podía venir y le habían dado a la entrada y no tenía ni idea de lo que iba a ver y estaba que no se lo creía y la de al lado decía bueno, yo compré la entrada en agosto y cuando vi que era sobre fútbol dije, oh, Dios mío, ¿no? ¿Ves lo que te decía? Pero claro, ya estaba ahí, y Salacón lo ve y, y, y le ha encantado, claro, estaban, bueno, estaban gritando en el en el partido.
1: Y es que es brutal, es que además se grita gol y todo, porque la gente te pide. Sí, es como cuando sí, se emitió sí. Evasión o Victoria hace 20.000 años en el cine, sí, que la gente gritaba gol cuando marcaba pele. Sí, sí, pues yo, no nosotros no
0: sabíamos que esto iba a pasar y de repente en la primera función te empezó a pasar, no daba más crédito.
1: Es que, que no nos imaginábamos
3: que eso podía pasar. No, no lo imaginamos <risa> jamás. Y además es que en la primera función De repente empezaron a Desde el primer gol Todos, todos los que habían Que tampoco eran muchos Gritando ¡Ay! Y todas ¿Cómo? Nos quedamos No había forma de pararles o sea Era una cosa Se nos fue completamente de las manos Nos volvimos que, no no
1: Esto confirma que los apasionados del fútbol Son tan apasionados en, el, en el, la cancha Como en el teatro O sea, eso bueno, está y, claro
3: Y esto confirma que el teatro Tiene la capacidad De, de, de proporcionar las mismas emociones
1: Sin duda sí.
2: Y esto bueno, yo... en
3: teatro no es tan normal de ver, entonces creo que es es, es como un ejemplo del, del poder del teatro, ¿no? que tiene la misma capacidad que un estadio hasta arriba de gente, y, y sientes exactamente lo mismo, porque yo la primera vez que pasó me viene el Bernabéu, o sea, cuando estaba aquello lleno, ¡ah! <risa> o sea, esa, ¿no? esa Igual mejor en el Metropolitano,
1: el Ana, que ¿eh? yo creo que en el Metropolitano <risa> gritan más, o cantan más. <risa> en cualquier caso, quería preguntaros, porque... El, el, lo, algo que has comentado, Nur, sobre las profesiones ¿no? y el, la, los paralelismos que hay entre unas y otras. Conozco a, a varios deportistas. Me, se me viene a, a la mente ahora mismo Jaime Nava, eh, que fue capitán de la selección española de rugby. Loida Zavala, que está estudiando también y preparándose para ser actriz. Ya ha he hecho algunos cortometrajes. Está a ver si, si se abre camino ahí. Y la propia Almudena, que la tenéis de compañera. Ellas, eh, Ellos, eh, Jaime, Loida y, y Almu, han pasado del deporte. A la interpretación ¿Vosotras, te, Ana y tú Tenéis eh, a, intención de pasar al deporte En algún momento?
0: Me encantaría decirte que deporte? sí Pero no tengo la capacidad física
3: Bueno, yo a lo único que podría llegar Es eh, a, Yo, si, si hubiera Algún problema, yo que sé, un colapso O algo, yo podría dar clases de yoga no, pues, o sea, sí. Yo nunca sería profesora de yoga, pero si llega un momento en el que hay que enseñarlo directamente porque ha caído la red eléctrica, yo puedo enseñar yoga. No, no, yo yo, yo me apunto.
2: No, no al no, 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 sí, no, dime, dime. Al, al hilo un poco antes de de este vínculo, ¿no? Que estamos viendo ahora deporte y teatro, ¿no? O cultura y cultura o deporte. A mí me, me viene mucho a la cabeza también eh, cómo ha evolucionado un poco la mente de los propios deportistas cuando estamos en activo. Antes intentábamos inhibir un poco las emociones. Ir al teatro sí. es al final adentrarte en, en lo que lo que te va a hacer sentir o lo que te hace sentir una función, al igual que leer un buen libro, al igual que eh, ver una película que te emocione. Y yo recuerdo un periodo de mi etapa deportiva que intenté inhibir todo eso porque sentía que eso me debilitaba. Tenemos un concepto equivocado de que sentir, eh, llorar o emocionarte, eh, en un momento donde tu, tus emociones tienen que estar muy estables y muy controladas, ¿no? Eh, necesitabas tenerlo no bajo control. Entonces, eh, creo que poco a poco, como estamos trabajando más en el aspecto psicológico dentro del deporte, cada vez le está dando más presencia, más importancia al sentir lo que nos pasa para poder controlar lo complicado que es eh, llevar a cabo una competición, en mi caso 90 segundos, jugarte todos tus cuatro años de trabajo, pues poco a poco este concepto ha cambiado y empiezas a, a escuchar a más deportistas que acuden al teatro, que ven interés en conocer historias, porque al final el deportista a través de su trabajo también está contando su propia historia, ¿no? Hay más en un deporte como el mío. Pero también en general, ¿no? detrás de cada deportista hay una historia y cada vez hay más reportajes y documentales sobre la historia del deportista que había detrás. Y siempre en la interpretación, siempre de, desde que me adentré, vi mucho interés por parte de los actores, directores, de conocer esas historias para poder ser cortadas, ¿no? Y en cambio a la inversa, poco a poco yo creo que esto la mente se está abriendo un poco más y están viendo el beneficio de consumir cultura, ¿no? Para, claro. para ser una mejor persona, ¿no? Porque al final el deporte también te, te trata de transformar en, en alguien, en conocerte mejor, en saber cómo eres y eso pasa también por consumir cultura, ¿no?
1: Chicas, claro. estamos terminando ya. Quiero que me contéis, vais a estar, como he comentado, hasta el día 23 en, en los teatros del Canal en Madrid, pero luego lleváis, sé que es, habéis estado de gira. Va, ¿Vamos a tener más oportunidades de ver Ladies Football Club en alguna otra ciudad en, en España? Sí,
0: pues, si entráis en la página de Barco Pirata, si el público entra en la página de Barco Pirata, puede ver que a partir de enero, terminamos el 23 de diciembre en el Canal y a partir de enero volvemos de gira. Y todavía hasta el verano seguiremos de gira Y esperamos que salgan muchos más Pero vamos, tenemos una buena gira Y muy disfrutona para, para las 11
3: Y que, el y que los que 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 los que en la lista de la gira No vean su ciudad Que vayan a su ayuntamiento y digan Oye, Eso. ¿por qué no vienen las ladies aquí? <risa> <risa>
2: nos
3: a las ladies desde luego, tiran, no no.
1: no. Es que además es una eh, tiene tantos tantos ingredientes esta obra de teatro eh, ideológicamente la justicia que se hace con la memoria la memoria histórica y, y la, el papel de las mujeres y, y bueno y lo divertido y, y lo bonito que es y lo emocionante que es.
3: Sí yo creo que sobre todo lo, lo mejor para mí de la función es que te cuenta un historión súper necesario y básico en este momento y te lo cuenta pues que te lo pasas bomba. O sea, que es, es, una, es una, ves al público lo que disfruta viendo la función y eso es súper bonito.
1: Pues Ladies Football Club es una obra dirigida por Sergio Peris Mencheta a partir de una obra de teatro de Stefano Massini. Hemos hablado con Nur Levi, con Ana Rayo y con Almudena Cid, tres de las integrantes de este elenco, de este equipo de las Ladies Football Club. Os la recomiendo de verdad porque os lo vais a pasar fenomenal. Se pasan las dos horas y pico volando y, y muchísimas gracias a las tres por atenderme esta noche aquí en La Deportación. Gracias a, gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Un abrazo muy fuerte a las tres. Un abrazo enorme. Gracias, chao. Yo me marcho ya, insisto, tenéis que ver esta obra porque es magnífica, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en Radio Marca de literatura, cine y música relacionada con los deportes, porque el deporte es cultura y hay mucha cultura dentro del deporte. Hasta el viernes que viene.